0: Дорогие подписчики и подписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий император Толстантин. Я сегодня вообще не хотел там расчехлять, точнее я хотел расчехлять, потом у меня, короче, не получилось, я уснул, потом я проснулся, хотел расчехлиться, у меня не получилось, вот, и я думаю, ну отменю сегодня подкаст, а потом думаю, нет, но ребята же, наверное, ждут, вот. Они, наверное, кидали э, межподкастовое настроение. Вот. Зашел я и думаю, ну, хотя бы начну с межподкастового настроения. Его, значит, отработаю. Ну и там, конечно же, еще накидают. Успеем и посидим какие-нибудь три часа. Вот И я решил сидеть межподкастовое настроение, которое было 50 рублей один донат. И один донат в 50 рублей сейчас пришел вот во время э, начала э, самого подкаста то есть как бы я сегодня хотел сделать выходной но пришел ради моего зрителя который меня любит и хочет стабильно видеть меня каждый день вот и собственно Я вижу, насколько он меня любит и хочет каждый день, да, ну и показываю вам заодно, насколько важны межподкастовые настроения, да, то есть я все время добавляю, 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 вы такие, ну бля, вот ты сам добавит. Но вот и сегодня я бы начал, если было межподкастовое настроение, я бы его отсидел, и я его отсидел, реально, ребята, я его взял и отсидел, межподкастовое настроение. Такой, думаю, вот у меня нет настроения, да, ну типа как бы нет вдохновения стримить. Но я приду и межподкастовое настроение отсижу. А потом уж если да, то да, может там и повысится хорошее настроение. А однорукий бандит 50 рублей. Сколько нужно задонатить, чтобы ты вызвал Лебедева нажатием кнопки и поцеловал его в лобик? Нисколько. «Аноним 50 рублей, а, с покрытием комиссии. Вопрос к питерским. Какая есть нормальная бюджетная частная клиника в СПБ? Ну, не больше тысячи полторы за прием. Нужен гастроэнтеролог, венеролог, уролог, проктолог, эндокринолог». А, интересный вопрос. Я такой подумал, сейчас когда прочитал список врачей, такой думаю, это кто-то интересно в мою медкарточку залез и прочитал, что мне все это нужно. И почему-то спрашивает это, намекая такой, типа, блядь, я прочитал твой блокнотик, какие врачи тебе нужны? А задает этот вопрос, как будто бы мне нужно в Питере что-то. Но вообще, на самом деле, конечно, мне кажется, бюджетная частная клиника в СПБ приём не больше тысячи полторы. Разве такое бывает? Ну, просто мне кажется, у нас бывает. В Белгороде. Ну, так мы как бы провинциальный город, да? Мне кажется, что в Питере это прям э, очень бюджетненько. Ну, то есть, эта частная клиника будет прям бюджетненькой, прям бюджетненькая. Вон, Антон Фре пишет, за 1500 только бахилы в выдадут в частной клинике. Вот, вот это, кажется, бюджетная частная аха. Ну, бюджетная, он имеет в виду не бюджеты, а бюджеты. вот. Не бюджеты, а бюджетная. Бля, я не знаю, как это на русский перевести. Но есть там одна клиника, но она на отшибе города, и там лечатся всякие бомжики. Частная клиника для бомжиков. То есть, представляешь себе, да? Если в СПБ в частной клинике бомжики лечатся, то что уж там говорить. За косарь полтора, это у нас в Сельпопа лечиться можно. Но... И то водочкой полечиться на входе. Просто этот септик там стоит, который, знаете, на руки нажимаешь, ты просто euh, за полторы тысячи платишь, вот такой... септик себе в рот насыпаешь, а этот ты потом идешь такой... Ты еще бухал? Нет, я лечился, подлечился в сельпо. Вот такие дела. Проктолог Соркин, гастроэнтеролог там тоже есть в клинике. Пацанам ХЗ как там, Погугли. Настойки, На стойке соседки Вали все недуги пройдут. Понятно. За полторы тысячи можно свечку в храме за здравие поставить. Вы злые такие, а? Но в Санкт-Петербургском храме возможно за эти деньги и свечку не поставить. Это Санкт-Петербургский храм, а не какой-нибудь там. септик рот вльешь под музыку никогда ничего не бойтесь живите здесь и сейчас кайфуйте жизнь что такое что это за песня такая врач у меня болит вот тут когда нажимаю врач не нажимайте с вас 1500 пятьсот. Можно найти за 2-2 с половой, но только первичная консультация у специалиста, не считая всего остального. Проктолкин-Соркин, Аарон Соркин, сценарии кончились. Клиника при СПГМГУ имени Павлова. За полтора Я 4 дня жить буду или ждать РС-110, я не понял. Яна, 200 рублей, Костик, живи. Спасибо за покрытие комиссии, Яна. Ональный доктор. Матюня, 300 рублей с покрытием комиссии. Привет, Костя, Еще в начале года по печали донатил, что у меня работа говна, коммуналка говна и вообще жизнь говна и просил совета. Совет был не очень функциональный, но мотивирующий. Теперь все более-менее возвращаю своеобразный кармический должок» должок должок понятно А-а-а-а-а. да Кто-то говорил, что эта заставка морально устарела, и, и вот она, она попыталась морально устареть, но вдруг вновь она в ногу со временем идет. В Нижегородской области 18-летний студент устроил расстрел на остановке. Его бабушка и еще трое погибли. Вот. Этот 18-летний студент, значит, четырех человек уже, ну, четыре трупа, и два, в общем, в больнице лежат. Пострелял на остановке, поссорился с бабушкой. Вот. Удивительно, что, говоря 18-летний, я как-то себе славу представляю, мне кажется, что это уже взрослый молодой человек, да, а потом смотрю, оказывается, что 18-летний это 2002 года выпуска. 2002 года выпуска. То есть он родился, а Путин уже два года был президентом. Вот. Но он другого президента этот э, молодой человек в принципе не видел. Да? И главное, что даже, даже не, не, не на рубеже 2000-й год, а 2002-го года. Он абсолютно э, дееспособный, совершеннолетний молодой человек, которому по закону дали э, огнестрельное оружие. И он родился в 2002 году. Вот, пока еще ничего не известно, но говорят, что с бабушкой поссорился, а так был тихий, уравновешенный. Третья группа инвалидности по астме, что-то еще такое, но легенькое, да. Одноклассники все говорят, тихий, уравновешенный. Вот, поэтому что. Поэтому ждем, в общем, естественно, экспертного мнения от Первого канала, какую музыку он слушал, да, в какие компьютерные игры играл. Вот, слушал ли он Мэрилина Мэнсона. Но ну, опять-таки, да, Мэрилин мэсон был э, в прошлом веке популярен. Сейчас таково будем обвинять, да? Но самое интересное, э, опять-таки, вот мы сейчас сидим с вами, да, взрослые люди. Вот э, я вот думаю, что поиграть, да, у меня есть Прейд, там, God of War, э, Губка Боб. Вот. Э, сейчас нам сообщит скоро первый канал, э, какую игру играл молодой человек. Надо будет, значит, эту игру обязательно приобрести. Вот. Ну кто виноват? Ну естественно игры. А кто еще? Ну может быть Навальный. Вот. Сэнбандзакура предлагает монеточку обвинить. Но не будем, не будем, не будем. Лучше нет, потому что шутечки, вот самые абсурдные шутечки, они а, имеют свойство в нашем интересном мире воплощаться в реальность, поэтому не желаем монеточки такой участи, чтобы ее обвиняли вот всякой такой хуерге. Вот лучше стол приобрети. Кто? Кого? Что? Ты мне советуешь такое? Мэдисон виноват? Возможно, возможно. А так, на самом деле, интересно, да, вот вырос он не на боевиках 90-х, которые нам э, всем грозились, да, не на, значит, э, Мэрилина Мэнсоне и всяких там и Оззи Осборнах, а родился в 2002 году, вот и вот вырос он, вот в общем, ну вот как можно обвинить, да, там, лихие 90-е, вот не, не объявишь, вот он жил только после, вот, 2000 года, да, вот в определенный э, вот, ну, как, как вот это... Как так сказать? А, Трамп виноват, да, Трамп виноват, конечно. А, как бы так сказать? Вот вот этот молодой человек, он прожил вот, ну, жизнь, да, свою. Вот, и живой, сейчас его еще ищут, ловят. Вот он всю свою жизнь а, прожил. Вот. Навальный, например, да, с какого года? С 2011. Вот. Нельзя сказать, что всю жизнь на него влиял Навальный. Правильно? Вот. Например. Или вот он узнал про компьютерные игры, да? Эм... Нельзя сказать, что на всю его жизнь виновата, ну, оказала влияние Дота, потому что ее там тоже в 2002 году не было, Доты. Вот. Ну и собственно все, больше мне добавить нечего. Я даже не знаю, что какие тут можно выводы сделать. Никаких, никаких. Лихой 2007. Бабка-ненавистник обычный, да. Дока-2 виноваты говорят, Дока-2. Я читал в новостных пабликах, его одноклассники сказали, что этого убийцу замучили любовью родственники, и он решил, что проще их убить. Но убил-то он только одну бабку свою, как бы, да? И больше никого. Можно сделать вывод. Не убивайте бабушек. Я бы даже сказал еще более интересный вывод. Не убивайте никого. Не только бабушек, но и всех. Не рекомендуется вообще. Играйте в Доку-2 и никого не убивайте. Никогда. Пацаны, не стреляйте друг в друга. Вот. Так, подождите-ка, у меня писинг-пауза небольшая. Um, niem, 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 niem. Так. И даже тех, кто. Тех, кто не включит. Что? Ладно, все. Так. Аноним 50 рублей. С покрытием комиссии. Понятно, придется к бюджетным врачам ходить, хотя хуй знает, какая к ним очередь сейчас, и не станут ли они мне пальцы и ануса в рот совать. Ну, пальцы и ануса в рот тебе будут совать не только врачи, а вообще все, кто не попадя, все, кому ты позволишь совать себе пальцы в анус, во-первых, а потом в рот. Во-вторых, к бюджетным врачам сейчас, возможно, у тебя не получится попасть, потому что... Там больницы, они переполнены все, ну не переполнены, а в общем, как как это, сосредоточены на ковидных, я так думаю. И тебе же будет опаснее идти сейчас решать свои проблемы в бюджетную больницу, потому что там все по ковиду замазано. Поэтому все-таки рекомендуется обратиться в частные клиники, хотя бы потому что у них меньше очередей, и туда ковидные как бы не идут, потому что, ну в общем, потому что... Потому что частники этим не занимаются. Вот. Оповещения на канале не было про сегодняшний стрим, так должно быть. А у кого не было? Че, у всех не было? А я чихнул то вообще не в кассу. Вот. Мне-мне-мне-мне-мне-мне. Делакруа 100 рублей. Поддерживаю заставку с акулой пересниму как-нибудь с покрытием комиссии. Спасибо. Аноним 50 рублей. Да пока не надо, что переснимать, все опять актуально. Прикинь, даст реально Apple Pay в Donation Alerts. Завезли. Завезли в Donation Alerts Apple Pay, просто в обычный, то есть не только через Safari, а вообще. Для всех смертных. Спасибо. Виталий Труболюб телеги только за 11 число было было как что, в телеге причем здесь телега вообще какое телега за 11 число что ты несешь телеги вот 13 октября сейчас вчера 12 октября было голоса что ты не бровишь я бы сказал что было два оповещения до сна и после сна так «Виталий Труболюб, 300 рублей с покрытием комиссии, Пришел за мудростью. Что делать, если слишком отрастил прибор? Э, в желаемых позах девушке очень больно. За пять лет так и не удалось выполнить желаемые фетиши. Нет там, без... Нет там БДСМ и фистингов. Боюсь, что мои мечты так и не сбудутся. Как быть, хочу вогнать, но я не садист». Ну, наверное, тебе стоит сменить девушку и искать э, такую, чтобы там э, э, твой вот, могучий был. Э, это, Ну, таким вот образом, да? А, в общем, каждый, как это, хуёк, знай свой роток. коня, Каждый хуёк, знай свой пиздок. Ну, в общем, вот эти знаменитые поговорки Жака Фреско. Вот, на каждый хуец найдется своя пизде... Эм, как-то так. 20 сантиметров неправда. <свес> <свес> да... Эм за 5 лет не нашел так, как это, какой-то там позы и все остальное, и хочется вагон Я не знаю. Нам с нашими 7 сантиметровыми болтами ваши проблемы не близки абсолютно. Мы не испытываем таких сложностей. Никогда не испытывали. Вот. Поэтому мы смеемся над вами неудачниками с 15 сантиметровыми болтами. Наши 7 сантиметров, влезают куда угодно. Каких у вас советов тут ожидает? Мы считаем, что нужно ему посоветовать какую-нибудь женщину с большой вагиной. Просто сразу пиши в Тиндере. Мне там нужна не всякая, а бы кто. Если у тебя пиздище никак ведро, то даже не пиши мне. Вот так. Абрикос 50 рублей, чё за хуйня у тебя под носом, ты там с женой в Супер Марио играешь, справедливое замечание, совершенно справедливое, нужно это, конечно, поменять, я опять просто ленюсь, Вот, надо как-то с этой машной бороться, я просто вымораживаюсь, с этой Мошней нужно бороться каждый день. А так это, конечно, срань. Не, Apple Pay через Safari, только это связано с политикой безопасности Apple. Они не доверяют другим браузерам. Понятно. Андрей Гусь, 250 рублей для настроения с покрытием комиссии. Спасибо. Раньше мы измеряли поперечное сечение члена. Теперь будем вместительность влагалища. Прогресс. Я думал, ты по-другому эту шутку обыграешь. Раньше мы... Сейчас, подождите, я придумаю, как бы его правильно. Раньше мы измеряли поперечное сечение члена, а теперь мы измеряем щербаковое сечение члена. Я считаю, что шутка огонь получилась. Кто понял, тот поймет. Костя, вот купил на всякий случай презервативы в Ашане за 500 рублей. Блять, я потерял это. За 500 рублей и увидел, что срок годности закончился в 2019. Понятно. На каждый хуец найдется мудрец. Звучит так, как будто на каждый хуец должен налезать Мудрец. Так, чего? Говно шутка так-то. Да нормальная шутка. Бля, я поняла шутку про Щербакова, сложно. Ну типа поперечное сечение члена, фамилия юмориста поперечного. И поэтому надо другого юмориста придумать. Я сказал, да Щербаковское сечение члена. Если раньше у нас было поперечное сечение члена. Понимаете? Ой, если не надо объяснять, то не надо объяснять. Дубликатор 15 долларов. Спасибо, дубликатор, за 15 долларов. Сладкий кепчук 500 рублей на продолжение Стримчанского хэштег Audi. Спасибо. А, так. Кто не понял, шутки доит У меня кончились опять вопросы в донатах. А, были Просто послание хорошего настроения без новостей, без вопросов. Ой. Поперечный бомбит с шутки продольный, поперечный. Что, что, не понял? Это... Что, ну-ка, расскажи ко мне. Ему не нравятся шутки про дольный и поперечный? А где же вставка про шамашедшие деньги? Все равно шутка кал, костик может лучше. Прям сейчас смотрит стримы, бомбит. Хуя на заставку озвучил. А что за шутка про Дольный-Поперечный? Ты сейчас зевал во время вставки с Долокруа, зевок был вместо сирены. Понятно. Так, что вы мне доводите? А, новость-то какая? Новость такая, значит, смотрите, удивительная рядом вообще. США, Британия, Канада, Австралия и Новая Зеландия – Призвали IT-компании закладывать бэкдоры в системы шифрования. Прижив, призыв также поддержали Индия и Япония. Звучит, как какая-то тарабарщина для взрослых людей, но я переведу на русский язык. В общем, страны США, Британия, Канада, Австралия, Новая Зеландия призвали значит современных IT-шников, вот это, это программное обеспечение, закладывать заведомо... Какую-нибудь лазейку, чтобы можно было в конечном итоге прочитать все, что угодно, и получить доступ к любой информации. То есть, вот сейчас у нас есть современные мессенджеры, которые там особенно защищены: типа сигнал, там Telegram и прочее залупень, да, они пользуются как это, каким-то там супершифрованием. В общем, У тебя шифруется твое послание на твоем телефоне и расшифровывается на телефоне получателя. Если перехватить ваше сообщение, то это будет тарабарщина, которую невозможно взломать. И соответственно, если там, например, теряются телефоны или кто-то не признается в паролях, то никак эту переписку прочитать нельзя. Ну и вот эти страны призывают, в общем, оставлять лазейки самих программистов, которые используют вот эти шифрования и безопасность и конфиденциальность переписки как основные киллер-фичи своих приложений, они их призывают оставить там лазейки, чтобы в каких-то там случаях, ну, естественно, в крайних случаях борьбы с терроризмом можно было по решению там верховнейших судей а иметь возможность прочитать вот эти переписки злодеев. Вот. На самом деле, я не знаю, как тут, чтобы как-то искрометно пошутить, иронично и саркастично, надо, наверное, как-то подумать. И я даже не понимаю, в какую сторону стоит шутить. С одной стороны, да, глупо призывать айтишников, потому что это их основная киллер-фича. Если, в... Если они официально соглашаются, на то, что у них есть какая-то лазейка, то, в общем-то, весь смысл в сигналах, телеграммах, ватсапах, вайберах и прочих перестает существовать. То есть, он не перестает, мы, конечно, будем пользоваться, как обычные люди, но у них исчезнет один элемент конкуренции. То есть, если они будут все на равных перед ЦРУ, ФСБ, КГБ и прочих ну там силовых структурах, если все будет на равных, то, в общем-то, у них не будет никакого... Конкурентного преимущества перед друг другом и нечем будет мериться. Вот сейчас, например, сигнал считается самым безопасным. Там на втором месте, например, Telegram, потом там WhatsApp и прочее, пятое и десятое. Во-вторых, безопасности действительно хочется. И то есть, если бы система работала идеально во всем мире, вот прям реально идеально, да, когда ты точно знаешь, что какое-то чмо, сидящее в ЦРУ, да не прочтет твою переписку и не посмотрит на твои голые нюдесы, просто потому что имеет доступ. Ну, потому что этот бэкдор, эта лазейка существует, к ней есть прямой доступ. И вот он будет ей пользоваться, просто от нехуй делать. А ведь такое было в ЦРУ. Там сколько раз уже рассказывали про то, что они могут там какие-то переписки э, подслушивать. Ну, и в общем, сталкерить своих бывших, преследовать, прослушивать телефонные звонки. Вот эта вся херня. Сейчас на данном этапе, если мы представим себе фантастическую ситуацию, что сигнал там и Телеграм действительно не раскрыли никакие там, к- ключи шифрования, то а, ни какой-то ЦРУшник ты знаешь, что никто твой нюдес, кроме тебя, не увидит. И если увидит, то это потому, что ты просрал свой телефон или хуёвый придумал пароль. Ну то есть ты сам поддался а, хакерской провокации или там, социальной инженерии и кому-то слил свой... Пароль. То есть это будет только твоя вина. Если ты не, не обсеришься, то никто твои нюдосы не увидит. Вот. Ну и третье. Я говорю, в идеальной ситуации хотелось бы, да, чтобы э, суды были максимально объективны. И вот в идеальной ситуации какой-то, вот понимаете, ну, какая-то божественная сила бы говорила, вот это террорист, и мы точно бы все знали, что это террорист и плохой человек. И вот открывались бы его чаты, и мы бы видели его все злодейские планы. Но такой идеальной системы же не будет, правильно? То есть всегда будет элемент злоупотребления. Третье, э, третья сторона этого каверзного вопроса э, мне кажется, что эти лазейки и бэкдоры давным-давно существуют. Ну вот я смотрю на Павла Дурова, который. Эм, по своим высказываниям точно такой же ёбнутый, в хорошем смысле, естественно, не хочу оскорбить Павла Дурова, потому что чревато оскорблять человека с такими возможностями. И, в общем, я думаю, что Павел Дуров настолько же умен, как Лебедев, вот, и настолько же целеустремлен, как главный герой кинофильма «Социальная сеть» в исполнении Джесси Айзенберга. Человек, который скидывает пятитысячные купюры, который может скинуть телефон там какого-нибудь блогера, да, который может покатать на бампере милиционера, который говорит, что он там питается два раза в день, пьет воду, не употребляет алкоголь, вот это вот все пятое и десятое. Да. Человек довольно циничный и быстро перебывающийся в прыжке. Вот я хуй поверю, что он не оставил себе э, бэкдоров и вот этих всяких лазеек. Ну, правда. Он не мать Тереза. Я хуй поверю, что не оставил себе бэкдоров и лазеек э, Цукерберг. Особенно если посмотреть фильм «Социальная сеть» и предположить, что там хотя бы на 60% правда относительно личности Цукерберга, то такой хороший человек обязательно оставил себе лазейки и Павел Дуров обязательно оставил себе, ну, но не себе я имею в виду, оставил лазейки, то есть у него всегда есть возможность все что угодно сделать с Телеграмом, с любой перепиской, с чем угодно, вот и верить в то, что э, какие-то люди вот особенно с такими амбициями и так себя проявляющие будут честны в этой игре, но это надо быть просто глупцом, поэтому здесь э, Какая-то дипломатическая, скорее всего, игра идет. Мы не то, чтобы видим вершину айсберга, мы, вижу, мы видим отражение на Луне фотографии, инвертированной по цвету десятилетней давности от настоящих мыслей и от настоящих переговоров между правительствами и вот этими... Всякими Цукербергами и прочими Дуровыми и другими айтишниками. То есть, на самом деле, они ведут у себя какие-то переговоры и пытаются найти компромисс, при котором Цукерберги и Дуровы согласны будут дать... Доступ к каким-то перепискам, при этом мы об этом всем не узнаем. И при этом не потеряют лицо ни государственные службы типа ЦРУ, не потеряют лицо производителей этих мессенджеров, которые якобы максимально защищены. Вот, я так думаю. Поэтому бэкдоры существуют. Но официально их никто не может дать. Естественно, потому что это дискредитирует все мессенджеры. Официально отказаться от них государственные силовые структуры тоже не могут, потому что они абсолютная власть и должны эту абсолютную власть иметь. Вот. И, собственно, все. Поэтому я не знаю, где здесь шутить. Шутить можно только по поводу того, что мы, как дурачки, здесь ходим и думаем, что тайна нашей переписки сохранена. Вот И никакие злодеи не могут получить, ни злодеи не могут не получить никакого доступа, а злодеи обязательно будут пойманы. Но и вдобавок, удивительно и непонятно, почему вообще эти переговоры и ведутся на каком-то официальном уровне. Я более чем уверен, что все спецслужбы давным-давно договорились с Цукербергами и Дуровыми, давным-давно. Вот и между ними никаких непоняток нет. Это люди, которые ну, находятся на вершине пищевой цепи. Мы не понимаем ничего, что у них происходит. Вот. И мне удивительно, как вот такие новости долетают до нас. Для чего вообще вот это вот, вот, вот ну типа официально существует вот этот запрос от США, Британии, Канады на закладывание бэкдоров в системе шифрования? Для чего? Для чего нам эта информация? Вот какие окна Авертона она расширяет для нас? Ну типа Дуровы там договорились со всякими ФСБшниками и ЦРУшниками стопудов. Вот Бэкдоры есть. Они на молчаливом согласии те не рассказывают, что ЦРУшники не рассказывают, ну ФСБшники не рассказывают, что у них есть доступ к этому. Дуров не рассказывает, что вообще у них были эти какие-то Бэкдоры. Все довольны. Телеграм абсолютно безопасен. Ну и все. Я не понимаю, для чего вот этот вот создается какой-то запрос информационный, чтобы мы вообще обращали на это внимание. Типа, чтобы что? Ну, смотрите, сейчас я приведу пример, немножко, может быть, дурацкий, да? И вот вы такие говорите, как будто выходите такие и говорите. У меня есть... 10 миллионов долларов, ребята, но они у меня закрыты в самом прочном в мире сейфе, который невозможно открыть. У меня есть 10 миллионов долларов, но они в самом надежном в мире сейфе, который вы никогда не откроете. И никто не сможет открыть, кроме меня. Какой вопрос к такой информации? А зачем я говорю вообще про эти 10 миллионов долларов? Какую информацию я хочу донести? Разве не безопаснее было бы вообще не говорить про эти 10 миллионов долларов? То есть никто бы даже не попытался открыть твой сейф, никто бы не попытался найти твой сейф, взломать его или еще что-то с ним сделать, если вообще никто не в курсе, что у тебя есть 10 миллионов долларов. Понимаете? И вот я и говорю, есть какие-то переговоры, которые ведутся, да, есть компромиссы. Зачем вообще нам, челяди, рассказывать об этом и создавать видимость какой-то движухи? Вообще ставить под вопрос, что оказывается можно какие-то бэкдоры делать. Нам это зачем знать? Зачем, вот такую, зачем кто-то на официальном уровне подает такой запрос, чтобы журналисты об этом рассказали? Как на этом можно заработать очки? Никак. Мы к этому сейфу доступа не имеем. Мы не знаем, где этот сейф, но мы теперь знаем, что у кого-то есть 10 миллионов долларов. Зачем? Информация не для чего, она просто есть именно потому, что открыто и нет бэкдоров. Он не сам делал, он начальник. Там 500 людей подчиненных, которые нифига не под присягой. Как ты, при них ос... как ты при них оставишь бэкдоры? А потом же всем платить всю жизнь нужно за молчание. Ну. и... Хорошо. Потому что если на неофициальном уровне дать запрос, тебя сожрут. Нет, на неофициальном уровне уже все давным-давно договорились. Зачем нам вообще знать о том, что они договаривались? Что есть возможность какой-то договоренности? Зачем вот нам накидывать новость и намекать на то, что вообще-то, в принципе, такая договоренность должна быть? То есть, вот я же говорю, это логично, что э, спецслужбы, силовые структуры имеют какой-то доступ к э, всем этим мессенджерам, чтобы перехватывать переговоры террористов. Это же логично, но это не в интересах никого, не в интересах силовых структур, чтобы террористы знали, что их прочитывают, не в интересах создателей мессенджеров, э, которые теряют э, миф о безопасности. Спрашивается, зачем нам эта информация? Чтобы официально использовать переписки как доказательство в суде. Разговоры с террористами, они не про доказательства в суде. Можно даже фильмы посмотреть, которые официально америкашки выпускают. Борьба с терроризмом, она как по условиям военного времени, чрезвычайной ситуации, там закрытые суды, в общем, и в этих закрытых судах не нужно придерживаться каких-нибудь дебильных правил, типа того, что э, доказательства того, что у Сама Бен Ладен был плохой, были собраны и ему обязательно были зачитаны права. Понимаете, это не Джей Симпсон. Если будет пойман, да, ну, например, какой-нибудь там террорист, там, я условно говорю, Сама Бен Ладен, хотя он пойман, э, точнее, убит, так вот, и в суде закрытом, да, скажут вдруг адвокаты Усама Бен Ладона, Вы знаете, когда его, его поймали, ему не, за, не зачитали права, типа все, что вами сказано, может быть использовано против вас в суде. Поэтому арест считается незаконным, идите нахуй. Нет. Там в суде скажут: заткни, бальник, блядь, с этими игрушками ты будешь играть с Уджей Симпсоном, а с откровенным злом, типа с террористами, мы таких игру, игрулик не ведем. И мы можем собрать доказательства, в том числе незаконными способами. И никто не будет против. Поэтому обращаться официально за вот этими ну, запросами никому не нужно. «Странная повесточка у США. Хуй усосить Huawei за бэкдор и предлагать их всем остальным». Но у Huawei бэкдор это только в сторону Китая, а они хотят, чтобы бэкдоры были всем. Ну или, конечно, они не всем, они хотят только себе. Но а Huawei только Китаю, поэтому как бы нахуй надо. Если у приложения нет открытого исходного кода, то есть все основания предполагать, что бэкдор там есть. Я даже склонен, как сказать... Если есть программное обеспечение, я склонен полагать, что бэкдор там есть. Мы знаем, потому что запрос открыт. Запрос открыт, потому что закрытым он быть не может, поскольку это конец карьеры того, кто задаст в тех странах. Ничего не понял, что ты хотел сказать. Очень сложно. Лазейки и редко, редки только в опенсорсных программах. И то только в маленьких, которые легко... Э, саудирует любой программист. Например, сигнал э, Bitwarden, Matrix, Telegram, Трэш. Э, потому что слишком много контроля на сервере. А, не, Matrix тоже Трэш. Ну вот. Я не знаю, просто размер еще. Сигнал маленький считается. А зачем делать нюдес, чтобы его никто не увидел? Самому любоваться? Нет. Э, ну, нюдес ты посылаешь тому, кто надо. Вот. А не хочешь, чтобы все остальные получили этот нюдес. Они могут собирать и незаконно э, и сами ломать, но требовать от бизнеса, обманывать всех клиентов. Это недопустимо в странах, которые запросили. Ничего не понял. блять, что-то как-то у вас либо с потоком мыслей не то, либо я вообще нихуя не понимаю сегодня и вообще я кончился. Давайте остановимся на том, что программисты петухи, пойдем дальше. <свы> Чипс 100 рублей. Э, с покрытием комиссии филосо. Философский блуд. Как объяснить слепому, что трава зеленая, а солнце встает каждый день? А не нужно ему это объяснять? Ну, типа тебе же инопланетяне не объясняют свои восьмые чувства. Никак. Не объясняют и все. Ты даже не в курсе о том, что они существуют. Поэтому не нужно слепому объяснять, что трава зеленая, и солнце встает каждый день. Это глупая формулировка вопроса уровня, блядь, цитат Джейсона Стэтхема. Как же слепому объяснить, как, как красив закат? Да ему это нахуй не надо. Ему это просто нахуй не надо. Вот и все. Этот как же, а как же тебе человек, как тебе Чипс, как тебе Джейсон Стэтхем, объяснить, каково это э, прекрасно? Копаться в земле, как земной червяк. Вот земной червяк кайф ловит от этого. И вот земляной червяк задается вопросом: Как же, блядь, тебе, Джейсон Стедхем, показать, насколько это приятно а, плыть в земной тверди? Тебе оно надо? Нет, не надо. Вот. Или навозные жуки, блядь, катают шарики из говна. И навозный жук катит такой шарик из говна и задается вопросом. Блять, как же Джейсону Стетхему показать, э, насколько это классно катать шарик из говна? Мне, Мне инопланетяне вообще ничего не объясняют. Какая твоя жизнь скучная, тебе инопланетяне вообще нихуя не объясняют. Вот со мной они постоянно разговаривают, прямо сейчас. Как же заебись было бы видеть электромагнитные волны, как дельфины. Да, или как чужой, эй, как хищника, видите, там тепловое излучение, например, да. Слышать ультразвук. Как тебе объяснить, насколько это прекрасно, слышать ультразвук? Да не, в опен-коде дело даже э, при таких больших бизнесах. Вот любой сотрудник снимает видео с перепиской Трампа за вчера, и компания у него в руках, и таких там сотни. Блять, склад мыслей у тебя там реально, блядь, если есть склад мыслей, то там просто навалено, вот как показывают в Ютубе, э, когда стеллажи идут, и там какой-нибудь, блядь, жирный складмен, там, знаете, играясь на каре, случайно задевает нахуй, все падает, блядь, все стеллажи падают, и просто мусор. У тебя склад мыслей, я не знаю, шутки шутками, я не улавливаю вообще, что ты хочешь сказать. Я вот прочитал сейчас, да, смотрите. Да не... В опенкоде дело, да не в опенкоде дело, даже при таких больших бизнесах. Вот любой сотрудник снимает видео с перепиской Трампа за вчера, и компании у него в руках, и таких там сотни. Какая компания? Какой Трамп? Какая переписка? Какая блоха? Ой, блядь, хуйню, мне какой-то пишите, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. Хуйню, блядь. Я не говорю, хуйню. Видеть ноту ля, слышать розовый цвет, да. <свят> третий раз попадаю на стрим и третий раз первое, что слышу про <свят> говно. <свят> 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 <смех> Матюня, 300 рублей с покрытием комиссии, простыня текста. Вот что хуйня. Начал общаться и гулять вдвоем с девушкой. Вроде все хорошо. Прежде чем прожимать Анус, решил прощупать почву. Сказал, что она мне нравится. В ответ получил Спасибо. Ну, заебись, подумал я и приуныл. А что, не, подожди, она сказала спасибо, а что она должна была сказать? Вообще, конечно, она должна была не говорить спасибо, она должна сказать, я знаю, (связать), как в ТикТоке учат. Но спустя некоторое время получил от нее признание во взаимной симпатии. Радости моей не было конца и края, но когда я начал делать встречные шаги и предложил ей встречаться, она сперва уходила от ответа, а затем отшила. Сказала, мол, то, что мы друг другу нравимся, ничего не значит, и было бы здорово просто дружить. Но эту, конечно, ёбнутую нахуй сразу посылай в очко. Я понимаю, что это, скорее всего, проявление какой-то инфантильности, да, ну вот знаменитой нашей, давай останемся друзьями, когда ты даже не попробовала и не посмотрела на его пеструн. Вот эта вот ебнутая хуйня, то, что мы друг другу нравимся, даже не значит что мы должны начинать отношения, было бы просто э, здорово просто дружить. Иди ты нахуй, дура, блядь. Дружи с девочками, с другими. Или с какими-то другими терпелоидами. Вот тут я просто охуел. Не, я не против классической френдзоны, я люблю тебя как брата. Вот бы найти парня, как ты и прочее. Но это уже эрибор. Это уже не намеки, это уже прямые утверждения, нихера не значит. Вот что хуйня. Я думаю, что она бахнутая нахуй. Конечно, наверное, со временем у нее это пройдет и она осознает, насколько она бахнутая. И ты либо берешься ждать и ее переучивать и ждешь, когда она помудреет, либо сам поступаешь мудро и идешь нахуй. Ну, в смысле, говоришь, и пошла ты нахуй. И ищешь чуть более сознательную женщину. Но да, я согласен э, с тобой по поводу негодования твоего. Когда ты сказал, что она тебе нравится, и она проявила взаимную симпатию, сказав, что и ты ей нравишься, но тем не менее отношений не будет, потому что было бы здорово просто дружить. Это бахнутое. То есть мы принимаем, и как ты и сказал, принимаем классическую френд-зону, когда ты телочке не очень нравишься, но она хочет, чтобы ты, блядь, был для нее водителем старшим братиком, жилеткой для слез, вот и тем, кому она рассказывает про то, как ее классно ебут другие парни, это все понятно. Но когда она сказала, что ты ей симпатичен, интересен как мужчина, но все равно будем дружить, это бахнутая. Это бахнутая либо совсем и наглухой, нахуй, она надо, либо, как я уже сказал, в силу возраста она там какие-то имеет у себя непонятные принципы. И ты, ну, либо просто тратишь время на то, что ее переучиваешь, оно бы и нахуй не надо, или ждешь, когда она помудреет, что оно тоже нахуй не надо. Как бы с ёбнутыми, вот я понимаю, да, в молодости такой думаешь, и, наверное, она поменяется, действительно, можно это все пережить с ней вместе. А просто с возрастом, как я уже говорил, ты не сильно оцениваешь людей и типа становишься к ним критичен и понимаешь, что все люди заменимы да, и никаких супер прекрасных людей не существует. И если есть такой очевидный недостаток, то оно как бы и нахуй на него силы тратить, понимаешь? Вот, и поэтому я тебе, как человек 36 лет, я не не бравирую своим возрастом, да, ни в коем случае. Я просто говорю тебе, что мне просто с высоты своей усталости от прожитых лет, именно с высоты усталости, не 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 с высоты опыта, с высоты усталости от прожитых лет хочется тебе сказать, нахер, блять, тратить время на ёбнутых. Она даже не сильно ёбнутая, ну типа, но ну, а ты что, учитель ее ментор, который хочешь, хочешь провести ее от 16-летней инфантильности до взрослой мудрой женщины. А ну тебе надо тратить вот свое время вот на эту хуй- хуйбистику. Но нахуй она нужна, если с ней нужно переживать э, годы припизнутости. Если ты видишь в ней друга, дружи. Не видишь, не дружи. Френдзона требует согласия двух человек. Да, да, пожалуй, очень э, хороший итог. Действительно, хочешь дружить, тогда дружи. Вот, она хочет дружить, если ты хочешь дружить, дружи. Но если не хочешь, то тратить время на то, чтобы блядь, пережить ее припизнутость не стоит. Алиса, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, ты таки звук наладил, вроде стало как раньше или даже лучше. Спасибо, Алиса. Я надеюсь, что стало лучше. Или хотя бы как раньше. Странно. Мудрец такой уставший, сонный и речь словно... И речь, и слова такие, как будто моя покойная бабушка воскресла. Ты просто накурился и разговариваешься с, с своей покойной бабушкой. А из 50 рублей. Стандартные чаты в телеге не шифруются, а приватными чатами пользуются единицы. В приватных чатах используется алгоритм RSA. В этом можно убедиться, запустив два приложения в автономном режиме через консоль. Так вот, этот RSA никто не взломал пока. Первому взломавшему Google готов заплатить 10 миллионов. Понятно. Интересно. Ну, вот эти все как бы разговоры, да, о том, что вот взломать и прочее, ну они же все сводятся к тому, что, по идее, да, и вообще весь современный хакинг он же упирается в социальную инженерию. Да? То есть нам нужно узнать пароль. Если разговаривают террористы то у них можно просто телефон отобрать, и все, на котором войдено в чат. То есть мы говорим про вот эту безопасность какую-то, да, это ну это все упирается в бутылочные горлышки, бутылочными горлышками являются люди. Вот, поэтому любого можно обмануть, пиздануть, укра- украсть пароль и украсть у него в конечном итоге телефон. А террориста, ну, ЦРУшники, конечно, только могут такое. Можно, бля, отпиздить нахуй, и пытать, пока он не скажет пароль от э, мессенджера. Вот и все. Какой в жопу взлом РСА, если можно просто спиздить ключ, который лежит на устройстве? Ну вот, да, я об этом и говорю: что в конечном итоге всегда э, в современном мире легче воспользоваться социальной инженерией. Даже если мы не говорим конкретно про телеги, я уже давным-давно читал об этом статью: что э, вот если вам нужно взломать электронную почту, да, то. Вам нужно не пользоваться какими-то ебаными, блядь, как их, подбирателями паролей, еще что-то, пятое-десятое. Нет, вам нужно узнать максимум информации о человеке и целенаправленно подбирать сначала, блядь, слово «пароль», потом «кверти», а потом всячески дату его рождения подставлять да, вместе с именем, если его зовут там. Капитонов Виталий Леонардович, что надо сначала писать Виталик 1997 секси Виталик 1997 вот. Потом можно попытаться восстановить пароли, там будут какие-нибудь стандартные вопросы: типа как звали вашего первого щенка. А дальше это уже идет социальная инженерия. Ты звонишь какой-нибудь маме его, да, и ну, я просто говорю для примера, да, и ссышь ей в уши про то, что их собака там заражена бешенством ее нужно срочно сдать она должна перечислить всех собак которые были у них до этого и она перечисляет в том числе первого щенка и ты таким образом узнаешь первого щенка вот конкретного человека это социальная инженерия она никакого отношения в общем-то к клацанию по клавишам не имеет правильно вот оно где слабое слабое звено это человек вот. поэтому у меня например в этих в вопросах тоже заданы стандартные вопросы, типа Девичья фамилия матери или еще что-нибудь такое, я специально такие оставляю, а ответ там не девичья фамилия моей матери. Там еще один пароль, блять. Тоже рандомом сгенерированный. Вот. Поэтому будет смешно, если кто-то попытается меня взломать и такой, блять, а там будет там, типа, первые. Как звали моего первого щенка? Моего первого щенка, ребята, звали Туз. Вот. Или тузик, но это вам никак не поможет, потому что там не туз и не тузик. Там вопрос, как вас, звали вашего первого щенка, а, вообще, а ответ вообще не про это. Вот. Я не то чтобы советую, я не знаю, насколько это действенный способ, но в конечном итоге все упирается в общение людей с людьми. И все взломы, которые происходили, вот, они происходят из-за того, что кто-то вот узнал пароль путем переговоров социальной инженерии, либо просто, ну, если сливы каких-то там фотографий, Apple и прочего, всего остального, то это просто получали доступ к потерянному телефону, получали доступ к утерянной симке, которую владелец не блокировал, и только так это происходило. Социальная инженер равно взлом жопы. Чтобы сесть на бутылку, все, что нужно делать, это занести... Э, а, чтобы не сесть. А, как ты считаешь, верно ли утверждение, наибольшая часть денег мира сосредоточена в руках людей с не самым высоким IQ? А, не могу не сказать, не опровергнуть. Я думаю, что с IQ это вообще никак не связано. IQ это устаревший тест, который э, отражает... Э, способность индивидуума отвечать на тест IQ. И больше ничего, по большей части. Вот Он не объективен. ну Ничего объективного не, не бывает, конечно. Но он вообще ничего не отражает. Твой результат по IQ-тестированию показывает только то, как ты хорошо умеешь отвечать на задачки, конкретно придуманные э, Айзеком. Они же для взломок так... Если ты имеешь в виду, что наибольшая часть денег сосредоточена в руках людей не самых умных, то опять-таки, понимаешь, критерий умности что такое? Я уже говорил, что для меня умный человек равно богатый. То есть, э, наибольшая часть денег мира сосредоточена в руках наиболее умных людей, по моему мнению. Почему? Потому что они богаты. То есть, если человек богат, то он умен. Понимаешь, и он не может быть богат и не умен, потому что он богат, потому что умен. То есть в моих критериях человек глупым и богатым быть не может. Он умен. А то, что я его не понимаю, да, вот есть там человек, о, мы смотрим на богача, а он, блядь, держал у себя 6 миллиардов долларов наличными, это значит, что я настолько глуп и настолько далек от богатства, что просто не понимаю мотивации людей, которые имеют деньги. Ну, как вот, ты знаешь, там, вот богачи себя как-то ведут, мы вот этого не замечаем зачастую, когда нам показывают, кто-нибудь рассказывает, вот у меня есть друг богач, он там каждое утро встает в 4 утра, например, да, и мы такие, ну, и там спит по 2 часа в день, и мы такие, ну, окей, блядь, я бы так не смог, наверное, из-за этого он богат. А на самом деле это его причуда, которое делает его богатым, а ты просто не способен понять его, для чего и почему он что-то делает. Потом тебе говорят, вот есть богатый человек, ты видел, у него там золотой унитаз. Пиздец, он тупой, нахуй ему золотой унитаз. Да потому что тебе его пути неисповедимы, ты нихуя не понимаешь в богатстве. Ты, это, это как люди с другой планеты. Не люди даже, а инопланетяне. Вот, и ты такой думаешь, ну он тупой, блядь, да, ты спра- спрашиваешь у него, сколько будет... Там, блядь, скорость света. Он я в рот не ебал. А что, у, у света есть скорость? И ты такой, ха-ха-ха, тупой. И унитаз у него золотой. И весь дом в гжели. А у него вот миллиардные состояния. Можем ли мы на этом основании назвать его тупым? Ну, кто-то может. А я скорее признаюсь в том, что я не понимаю. И настолько его богатая жизнь отличается от моей. Что у нас даже цели разные. Мировоззрение разное. Мы просто разные существа. Настолько, что я не понимаю приколов в золотом унитазе. У меня SIQ-146, пишет Alone in the Dark. У меня 149, я в коммуналке с алкашами живу. Нихуя эти цифры не значит. Да, Алексей пишет, да кто, сука, станет разглашать эту информацию какому-то рандому из телефона. Ну, нам тут вот копипасту буквально несколько дней назад рассказывал чувак, который видит такой, ему звонят мошенники, он такой, блядь, это мошенники, берет трубку э, с мыслями, это мошенники, они ему говорят, скажите номер своей карты, и он дает им номер своей карты. Они спрашивают, в «Как- каких банках у вас счета есть, он такой, блядь, это же мошенники. У меня есть счета вот в таких-то банках, вот, столько-то там денег. А ты спрашиваешь, кто в здравом уме станет разглашать информацию рандомому из Человек знал, что разговаривает с мошенниками и все им рассказывал. Завтра будет стрим после стрима Apple, будем обсуждать яблочки. А, да уже почти все известно, да? Давайте, донатьте мне на Apple Mini, на iPhone Mini, извиняюсь. Я даже согласен на 64-губовый. Вот. Хочу себе 64-губовый iPhone мини. 12 мини. А, во сколько завтра през, преза Apple? Алина. Мне 27, и я помню свой номер Аски. Понятно. А я помню номер Кольки. Юльки и Арсенчика. Мои знаменитые каламбурные шутки с именами. Так. Кадавр звонит в банк, восстановить потерянную карту. Его спрашивают фамилию матери, и он начинает про R2D2 и там кладут трубку. Да. Моя аська какой-то номер, добавляйтесь. Понятно. Даже не семи-знак, нахуй то такой номер нужен. Что-то с сегодня плохо. Так, хлебник 50 рублей с покрытием комиссии. В 20.00 начинается преза Apple. Так у меня стрим 22.30, но я так почему-то стремлюсь к 22.30, поэтому любая преза Apple к этому времени закончится. Мудрец орудует чесалкой, как крата с топором. Кому про мошенников телефонных рассказать? Ну, в чате, если кому-то интересно. Нахлебник 50 рублей с покрытием комиссии, досмотрел второй сезон пацанов, впервые увидел супергеройское кино, в котором сцена с силой девочек выглядела не натянуто, как в мстителях, и органично вписывалась: Орал в голос с этого момента. Спасибо, мне неинтересно, я не буду смотреть это говно. Ну, то есть, дешевое супергеройское кино вообще не интересно. Есть Марвел, зачем смотреть хуевую дешевку да еще в виде сериала? Кислая писька 400 рублей с покрытием комиссии. Хороший ник. Кислая писька. Сегодня у нас ретроспектива польского джаза 1935-1940-х годов, а с вами я, ведущий ретроспективы Кислая писька. Заходишь на стрим к Кадавру, донатишь, а что он? А что он? А он? Так. э, Так. Ну не знаю, кислая писька, я не вижу от тебя никаких донатов других. Продолжение читать в источнике. Продолжение читайте в моем инстаграме. Анальный клитер 50 рублей с покрытием комиссии. Давайте поможем Даше меня найти. Анальный клитер. Но ведь, пацаны, это же, считай, противоположность Марвелу. Какой смысл сравнивать? О, боже мой, ты из тех наивных дурачков, которые думают, что пацаны – это противоположность Марвелу? Да? Серьезно? В сериале, в котором одна задача, с которой не могут справиться – убить героев? Это так не похоже на Марвел. Прям, боже мой, супергерои не умирают. И никто с ними ничего сделать не может. Блин, это так необычно. Это так оригинально, боже мой. Никогда такого не было. Антон, 50 рублей. О, прикольно, Apple Pay работает, спасибо. Алина, не хотела бы я быть на месте Даши искать анальный клитор. А искать ее анальные губы. Это был какой-то старый мем, что-то как-то, что-то там. И целовать ее анальные губы. Но это когда еще слова мем не было, уже был мем. Из-за удавком. Блин. Удавком. Кислая писька 150 рублей. Ах, вот ты как. Всегда под разными никами доначу. Новый стрим, новый ник. Ну, а какие тогда претензии могут быть? Кислая писька пишет, что я не прочитал его донат а, а, в каком-то стриме. Но я посмотрел по слову кислый и не нашел. То что, конченый, блядь? Как ты можешь говорить? Я говорю, что ты пиздишь, потому что под ником кислой писка никто не писал. А так ты можешь, блядь, придумывать себе какую-угодно хуйню, что ты там писал, ники меняешь и все остальное. Башорг, да. Башорг же существует. Башорг же прямо сейчас, может, даже прочитать, и там, блядь, мне удивительно, что не то, что он существует, а то, что он всегда же был... И это, он же, кстати, иностранный башорг, да? Это вот башорг.ру русский. И кто-то туда пересылает шутеечки, То есть там на самом деле была фишка в том, что э, какие-то переписки э, интересные и забавные туда кидают. Ну, то есть настоящие, да? А потом стали придумывать, как, блядь, склад анекдотов. Но удивительно, что люди продолжают туда что-то писать. Вот я сейчас открыл башорг. И кто-то туда что-то присылает. Давайте прочитаем вот верхнюю шутку с башорга у которой вот х, хороший вот вот шутка с большим рейтингом сейчас будем ухахатываться ебать меня в сраку Алекс ну звонок Алексей как-то там отдел финансового мониторинга Сбербанка России какую финансовую операцию вы провели примерно 20 минут назад ребята про ребрендинг вы наверное не слышали вы же сейчас просто Сбер. Короткие гудки. Видали, как разъебал мошенников, да? Если вы не поняли. Позвонили типа мошенники, сказали, что Сбербанк Россия, он такой... А вы же ребрендинг сделали, вы же теперь просто Сбер. И они такие... Бля.. Чем чаще Костя говорит «кислая писька», тем больше я ору. Давайте еще. Только здесь рейтинг похуже, то есть эта шутка будет вообще стрёмная. Любая шутка про числа Фибоначчи такая же, как и предыдущие две вместе взятые. Отсюда мы можем сделать вывод, что шуток про число Фибоначчи не существует. Первая и вторая шутки никакие, поскольку предыдущих двух для них не существует. А значит третья шутка, является суммой первых двух, не существует. И так далее. Пятая, восьмая, тринадцатая. Кажется, я начинаю понимать, за что меня не любили одноклассники. Так... Давайте попробуем какую-нибудь еще рейтинговую шутку. От души повеселила девка из банка. Как обычно звонок от робота с рекламой кредит карты. Ну ладно, это недолго прослушал, как фон до конца не вникая. Дальше интереснее. Живой голос хочет втюхать мне карту. Сразу начинаю задавать разные вопросы на тему, сколько денег мне платить э, ваш банк за использование вашей карты. Сколько денег будет мне платить ваш банк за использование вашей картой? Процент на остаток, кэшбэк. Но девка не понимает. Их такому не учили, чтобы клиент в кредит не залезал. Сломалась на вопросе, ну и зачем вы мне тогда нужны? Чтобы я вам еще и должен был? Давай раздел «Лучший». Тут есть раздел «Лучшие». Так, это были не лучшие. Нет, вот это вот про короткие гудки, про ребрендинг это было из лучшего. Давайте еще раз. Надо, я буду разными голосами читать, потому что диалоги, поэтому я сейчас буду отыгрывать своим знаменитым актерским мастерством. УАЗе это все же водители УАЗов. Бывают еще Камазье, Белазье и прочие Фурье. Так вот, что такое ряды Фурье? У меня проблема с картофельными запеканками. Что бы я ни делала, всегда пригорает сверху. Не мазать э, нечем, э, мазать сметаной, не мазать ничем, мазать сметаной, яйцом, прикрывать фольгой, не прикрывать ничем. Что я делаю не так? Ну, с запеканкой у вас, э, видимо, верх работает сильнее, чем низ». Поддержу насчет верхнего тена. Видимо, его стоит э, включать, когда блюдо полуготово. Ну так для корочки. Моя духовка не умеет так, как вы говорите. Плюс у нее выдавлено внутреннее стекло и наполовину оторвана дверь. Я попытался в ролях прочитать, у меня не получилось, и я от себя засмеялся. Насколько я убогий актер, Боже мой. Бля, кринж. А худший есть. Это Пикабу, что ли? Это Башорг, Кира. Мы читаем «Лучшее с Башорга». А, вот, короткое. Обожаю короткое. Я с длинными не справляюсь. Вампиры же разные. Очень нравится это же. Сразу чувствуются годы исследований и научных экспериментов. Ютуб рекламирует мне кроссовки для киберспорта. Блять, на минуту стало неудобно быть межгалактическим чемпионом в китайских шлепках. Копипасть это глагол повелительного наклонения. Вполне может быть и именем существительным третьего склонения, употребимо в конструкциях типа Закрой свою копипасть. Ну Ну-ка, а на удавком интересно что? Текст же можно прочитать? Что там будет такого, да? Вот он существует еще удавком, прикиньте. Там есть раздел по рейтингу, там те самые шутки из двухтысячных. Ну вот, вот давайте, да? Попробуем. Блять, это какие-то... Часть 14 есть, блядь? Часть первая, блять. Просто. А где здесь? А как на удавкоме найти лучшее? Тоже, блядь, заебись какой-нибудь есть. Хуй, просыш, блядь, какой тут. Вот что это? Непонятно. Просто я захотел проникнуться, это окунуться с головой в. Ну вы поняли. В удавком. какие-то стихи что ли это одни стихи а у уматно уже не мат надо да что как ума сейчас напишу в поиске уматно нет не существует такого слова уматно в на сайте просто тут свежие поступления. Я не хочу свежие поступления. Я хочу, блядь, дохуя. Ну, типа, сразу хороший рейтинг. Мощь. Как бы... Я слушаю тебе где-то минут 20, мне показалось, что хуево было, когда чел рассказывал, что ему баба сначала импонировала, а потом кидала через песос. Я думал, это тупо, но нет, вот сейчас было тупо. Простите, это я про башорку вспомнила и открыла ящик Пандоры. Ну вот, сейчас, подождите, я почти. Сейчас читаем, блядь. Креатив. Во, нихуя. Мы начнем только. Просто тут профессионалы пишут, а не то, что мы с вами. Когда мы только разошлись, я, естественно и закономерно, помимо занятий рефлексии и поверхностным алкоголизмом, стала искать причину произошедшего. Точнее, виновника. Но так как я есть светоч, идеальное божье создание и вообще пятый элемент, в козлы козлы традиционно был назначен кто-то другой, без вариантов. Однако невысказанность во мне все еще бурлила, не давая спать ночами в фантомных диалогах. Хотя мы, помнится, выдали друг другу информации на четыре тома уголовных дел, в красках и иногда пантомиме. Я позвонила Люське. Люся – фотограф от бога и умеет делать даже из прикроватного торшера «Мисс Геленджик-2014». Точнее, из него особенно. А мне как раз хотелось сатисфакции таких, чтобы в мясо, но красиво. Чтобы оппонент обгрыз себе локти по плечи, понимая, что за суперприз он проиграл, выбрав не ту букву. Внутренний дракон, смотри, сука, кого ты потерял, проснулся и разынул. Нет, это хуйня полная. Давайте лучше, блядь, разговоры с, отри... э, с чатом. Это говно. А, тут у нас донаты были. Так. Карто ведрошки. 50 рублей. Костя, подскажи, как бороться с пидорасами, которые пиздят лампочки на площадке на этаже. Вкручиваю лампочку, а, иначе в 6 часов уже невозможно попасть ключом в замок. Так через неделю ее уже нет. Живу не на первом этаже, проходимость небольшая, никак не могу вычислить этого пидораса. А, Но ну есть же эти закрывающиеся на замочек такие клетки. клетки. Ну, то есть вот л- этот а, патрон, да, ну типа. А на нем а, ну, лампочка, и тут клетка, а, решетка. И она закрывается на замочек. Но это не отменяет того, что люди настолько пидорасы и э, не имея возможности спиздить у тебя лампочку, они ее будут разбивать. Но заодно проверишь, совсем ли конченый пидорас или не совсем. Если вот не совсем, то хотя бы не имея возможности украсть, то она просто будет гореть. «Кислая писька, 150 рублей с покрытием комиссии. Костенькая, мой сладенький, маленький, любименький, я сказал, не прочитал мой донат». А прочитал спустя два часа после того, как я задонатил или вообще на следующем стриме. Ты шо, фейк ньюс, я извиняюсь. Но я все равно люблю тебя. Хотел бы поморщиться от твоей кислятины. Хотел бы поморщиться от моей кислятины? Никогда более эм, неприятного комплимента не получал. Это понимаете, когда ты не... Это написано от человека с именем Кислая Писька. Когда бы он назывался просто там, штурман и написал бы «хотел бы поморщиться от твоей кислятины, мы могли бы себе представить что угодно под моей кислятиной». Но когда человек с именем Кислая Писька пишет, что хотел бы поморщиться от моей кислятины… Позвольте. Не, все равно «хуёво» звучит. «Хуёво». И тут слово «хуёво» не просто как в значении «плохо», а это коренное слово хуй. Карто ведрошки, 50 рублей. «Костя, как бороться с пидорасами, которые воруют лампочки на этажной площадке?» «Я заебался вкручивать лампочки...» Благо достаются на халяву, но регулярно раз в неделю кто-то пиздит, иначе в 6 часов уже ключом. Ты второй раз это написал? Но как вычислить эту суку? Причем просто другими словами? Как будто ты думал, что один раз не прошел донат, ты второй раз его написал? Но э, во втором твоем донате, мне кажется, знаете, смотрите, как интересно. Костя, как бороться с пидорасами, которые воруют лампочки на этажной площадке? Спрашивает нас человек. А дальше он дает небольшое пояснение. «Я заебался вкручивать эти лампочки, благо достаются на халяву». А вот тут вопрос. «Откуда тебе лампочки достаются на халяву?» «А не ты ли такой же пидорас, который выкручивает их в одном подъезде и вкручивает в свой, и жалуется на то, что у него из подъезда их выкручивают?» На халяву лампочки раз в неделю сам тырит где-то. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Лампочки мигрируют с этажа на этаж. Так, с <coughs> что с моим голосом случилось? Что с моим голосом? Что с моим голосом? Так он сам у себя пиздит лампочки. Шиза такая. Ебасос бабулечки, 100 рублей. Накакайте на меня. Еба боба <coughs> Трюмо 50 рублей с покрытием комиссии. Очень хуёвый юмор в этих ваших интернетах. Вот то ли дело анекдоты в журналах со сканвордами печатали. Надо сходить в киоск. В ларек надо сходить. Как пришло, так и ушло. Да. Что за парад кринжовых ников сегодня, да? <говорит>, говорит нам женщина с матчеством. Вы же видите, да, что Алина это у нас не с отчеством, а с матчеством. И где-то же это была шу- шутка же про это даже в интернете тоже. Журнал ⁇ Один дома и Каламбур ⁇ Один дома это? Ты уверена, что это юмористический журнал? Журнал ⁇ Один дома ⁇ несмотря на созвучие с названием семейного кинофильма, звучит все равно как порнография. Один дома. Когда я один дома, я трогаю свою кислятину. Фу. Татьяныч, ну так, э, Татьяноч, ты ёбнутый, блядь. Его можно. Он же конченый. Ты вот цвет волос видел, блядь. Лучше Татьянов, чем кислая писька, а ебасос бабулечки. Вот это бойцовский клуб по-нашему написать и снять, кто-то ворует лампочки. Вы спрашиваете, знаю ли я Тадика Дерни... дернева. Да... Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Два вопроса. Наконец, задайте и разбежимся. И, наконец, разбежимся. А ты красивая? Я красивая, Давид Лак. Ладно, давайте будем заканчивать да, на сегодня наш небольшой сегодняшний подкаст. Всем спасибо, что, тем не менее, успели за 100 рублей межподкастового настроения накидать еще. Вот. На небольшой подкаст. Завтра посмотрим презентацию. Ну, каждый сам, наверное, посмотрит. А потом уже проведем стандартный разговорный подкаст. Где-то, наверное, в 22.30. Я примерно ориентируюсь в 22.30. А как же 140 рублей? Сколько из из 140 рублей твоих, Уранус? Сколько в этих 140 рублях твоих задоначенных? Мне просто интересно. М-м-м? Костя док докфильмы смотрел? Что? Я свое время пропустил... Эм... Блин. Я в свое время пропустил все эти Марвелы, недавно решил глянуть, а там почти два десятка фильмов. Их обязательно прям все смотреть или можно выборочно? Можно выборочно, совсем не обязательно все смотреть. Я, более того, не все стоят пересмотра. Я пересматривал какую-то часть из них. А, посовет... Константин, посоветуйте фильмы про наушники. Вот. Не все стоят пересматривать. Далеко не все. Я бы даже посмотрел, там, знаешь, например, там, ну, первый э, железный человек. Посмотрел бы современный вот этот человек, паук, который вот во Вселенной Марвел, кино Вселенной Марвел. Обе части можно посмотреть. Э, Железного человека, первую, вторую. Не... Или, подождите, или первую, третью смотреть. Ну, первую посмотреть стоит, она такая прикольная, да? Вот. Э, Человека-муравья можно посмотреть. Мне он кажется забавным. Это Капитаны Америки вот сейчас уже, да, кажутся необязательными. Мстители смотреть, сами Мстители. В общем, вот Тор, Тор тоже необязательный какой-то, блядь, совсем, мне кажется. Мстители, наверное, всем надо посмотреть. Железный человек... Человек-муравей. Человек-муравей просто потому, что интересный он, да? А, из Капитана Америки можно посмотреть Гражданскую войну. Но она как-то у нас, я не знаю, как по-русски называлась. Ну, в общем, Капитан Америка, Цивил Вор. Там, где они дерутся с Железным Человеком, а потом мирятся. Кислая писька, 100 рублей с покрытием комиссии. Ам-ам-ам, как вкусно, ой-ой-ой, как кисло, а у бабулечки насколько кисло по шкале Пендельхона, Я не знаю, И ваши эти шутки юмора, говна. Если завтра Apple не представит новую макос релизную, то они заебали меня ждать. Тебя ждать? Завтра у них еще будет одна презентация, завтра не последняя, потом еще будет одна презентация. Говорят. Мне мужик перед концовкой, чтобы я пошла с ним в кино, рассказывал всю эту ебучую историю про камни и войны между планетами. Да это по-моему тоже не важно, это все можно было и так понять, там не обязательно знать про эти камни. Хотя нет, ну ну, в двух словах можно было это буквально рассказать, минут пять, я так думаю. Стражи Галактики, да Стражи Галактики можно посмотреть, забавные Стражи Галактики. Но и то мне больше вторая нравится Стражи Галактики. Мне так кажется, она какая-то поинтереснее. Вот. А вообще можно значит для интереса, наоборот, э-м, посмотреть все первые части. Ну то есть посмотреть про становление каждого из героев. То есть Железный Человек, Капитан Америка первую часть, Стражи Галактики первую часть, Человек Мировый первую часть, значит Челопух первую часть, кто там еще был, Тор первую часть. Ну то есть посмотреть именно первые части, чтобы истории самих героев знать. А можно и не обязательно. Ну, вот Халк первая часть, там будет другой актер играть. Играл Эдвард Нортон, а потом его уже во вселенной прям поменяли на Марка Руффало. Так что такое себе. Все, надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Хоть он был короткий и я не выспавшийся, но все равно мы немножко повеселились. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и приходите завтра.